Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Par exemple, de continuer à être incarné, hein, de sentir le corps toujours qui est assis là, dans cette posture-là. Puis quelque chose aussi comme, comme si on ne savait pas ce qui s'en venait. Là. Tu sais, dans la méditation, c'est un peu ça, il y a un regard frais. En tout cas, c'est ça qu'on veut cultiver, qu'on veut inviter. Qu'est-ce que c'est que d'être assis? Qu'est-ce que c'est que d'entendre? Puis là, qu'est-ce que c'est que d'être euh, ici ensemble, nous autres? Tu sais, devenir conscient de ça. Ah, tiens, je ne suis pas tout seul, on est une gagne. L'autre, il va parler. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va naître de ce que moi j'appelle de mon côté de la réalité de la conversation? Je suis tout seul à parler. Mon genre de conversation. <rire> non, c'est pas vrai. Euh... Donc, euh, là, vous allez entendre le mot Martine, je pense, plusieurs fois ce soir. J'espère que ça va faire votre affaire. Mais. Euh... Donc, ce que j'aimais, euh, entre autres, de Martine, là, c'est que ça va être, encore une fois, ça va passer par ma compréhension des choses. Là. Vous n'aurez pas de, de la vraie affaire. Vous pourrez peut-être aller entendre certains de ces enseignements qui vont se retrouver sur euh, Dharma Seed, là, comme on met toujours les enseignements en ligne. Alors, vous pourrez aller voir pour vous-même. Mais euh, j'aimais beaucoup qu'elle parlait constamment de, elle parlait d'engagement créatif. C'est comme si ça, ça revenait beaucoup à ça pour elle, l'engagement créatif. Puis, euh, donc, pour décortiquer ça un peu pour nous, Euh, moi, je le comprenais comme dans la méditation, par exemple, de développer une écoute où il y a une, une part de calme, puis une part d'éveil, d'intérêt pour ce qui se passe. Pour elle, déjà, on était dans la, l'engagement créatif, parce qu'on était engagé avec ce qui se passe d'une façon créative, dans le sens où il peut y avoir de la spontanéité, où des fois elle disait, euh, c'est comme Pascal dit, la fluidité, la fluidité, c'est ça. Alors, la capacité de laisser ce qui est là être là, puis être connu. Alors, au lieu de se braquer, de résister, d'avoir une opinion sûre, qui serait pour, peut-être pour elle l'opposé d'une, d'une, d'un engagement créatif, là, c'est comme comment est-ce que je peux admettre dans la réalité ce qui est en train de se passer? Par exemple, le léger mal de dos, la sirène de la police, comment est-ce que je peux laisser ça être là, dans le, dans le portrait, puis m'engager avec ça? Comment est-ce que je peux faire de la place pour ça? Quelque chose comme ça, voyez-vous un peu? Si tout à coup, par exemple, moi je suis assis, il n'y a qu'une plage d'ennui. Là. Je, je, je viens ennuyer. Euh, ce qui m'arrive très peu, moi, dans la pratique, parce qu'on développe ça avec les années, la curiosité, qui est comme un peu l'opposé de l'ennui. Mais mettons qu'il y avait de l'ennui, la, peut-être que l'engagement créatif, ce serait de voir que, ah, gardons ça, je m'ennuie, devenir conscient. Qu'est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça pogne? Est-ce que ça... Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que... Est-ce que c'est une... une Une expérience libératrice ou enchaînante, est-ce que je peux? Est-ce qu'une tonalité, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Ou ah tiens, il y a de la tristesse. Est-ce que c'est de la tristesse qui est sweet ou de la tristesse qui est lourde? Donc, au lieu de faire comme Ah non, pas encore la tristesse, ça fait deux semaines que je suis triste. Une, euh, un engagement créatif pour ben, d'après ce que je comprends, ces paroles, c'est, c'est ça. Donc c'est la, la pratique. Puis pour elle, c'est ce qu'on amène aussi dans la vie. Là. On pratique ça de façon formelle, on prend du temps pour s'asseoir, on crée un espace où il y a peu de stimulation, relativement peu de stimulation, pour euh, 
de niet staatsen. Pourquoi j'avais invité Martine? Ça, tient, ça tenait en fait à peu de choses. Je suis allé à une conférence euh, il y a quelques années, une conférence euh, comme internationale de bouddhistes, de toutes les traditions, tibétain, zen, euh, etc. Il y avait plein de monde, du monde en costume, d'apparat, un peu moyen âge, <rire> toutes sortes de monde, les, nous, les insights, là, de même, là, en jeans, les hipsters, puis toutes les, <rire> les versions étaient là. Et puis, euh, et il y avait là-dedans, euh, on pouvait remarquer peut-être une certaine hiérarchie. Il y avait des gens qui avaient écrit des livres, des, des, grands, des maîtres qui étaient là, puis des, des euh, seigneurs, là, des, des, des grands sages. Puis, il y avait des petits nouveaux, des petits nouveaux montants. Les oh, autres, là, les gens les écoutent, sont jeunes, puis ont une nouvelle version, puis ils sont en train de rephraser ce qui se passe. Là. Puis il y avait ça, puis il y avait, il y avait toutes sortes de monde, là, il y avait plusieurs centaines de personnes. Et Martine, elle, est dans les seniors. Ça fait longtemps qu'elle est là. Et ce que j'aimais d'elle, je ne la connaissais pas, mais je la voyais dans la conférence, puis elle parlait, elle était, elle était curieuse, elle parlait à tout le monde de façon très égale. Alors, elle parlait avec Joseph, mon prof à moi. « Joseph, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis là, Joseph répondait, « Ah oui, c'est très intéressant. Je vois ça très différemment. »« Toi, Pascal? »« Ben moi... Euh, » <rire> Puis là, il y a un moment où elle me dit, euh, « Ah, mais... » Quand tu passes en France, tu viens nous voir avec Stephen, son, son mari. Tu viens nous voir, on va te chercher à la gare, tu viens nous voir, tu viens, ça serait vraiment bien. Puis là, je suis comme, oh, elle m'invite chez elle, c'est bien. 20 minutes après, je la vois avec les petits jeunes, 16-17 ans, qui, qui sont au centre Omega où on est pour quelques semaines. Pour, ils font la vaisselle, ils font la plonge, c'est leur façon d'être sur place. Puis de, et là, elle est en train de discuter avec les gens. Ah, ben, ben, qu'est-ce que tu penses de ça? Hey, si vous venez en France, vous venez nous voir. <rire> Stéphane et moi, on va vous chercher la gare. <rire> ah, c'est tellement beau parce que son niveau d'intérêt est égal. Puis tout le temps de la conférence, je voyais ça comme ça. Tu sais, être très intéressé par. Puis c'était, en fait, c'est basé là-dessus. Je me suis dit, ah, j'aimerais ça passer un peu de temps avec elle, puis apprendre à la découvrir, puis comment. Donc, la, basé là-dessus, je l'ai invité. Puis là, je viens de passer une semaine avec elle. Puis j'ai, j'aimais beaucoup comment l'intégration de sa pratique. Où est-ce qu'il n'y avait jamais de problème. Tout roulait toujours bien. Puis sur une semaine complète, complète dans un, beaucoup de monde, il y a beaucoup, on n'était pas chez vous, c'est pas ta bouffe, c'est pas ta chambre. Tu sais, il y a plein de... Là, c'est pas ta météo, etc. Puis elle était toujours comme intéressée par ce qui se passait, tu sais. Et je voyais que la bouffe, entre autres, que moi je trouvais excellente, là, c'est bien euh, du curcuma frais, puis de l'huile de coco, puis c'était, c'était vraiment la, l'avant-garde là, de, de, la, de, de la bouffe, là, il y avait bien de la noix, qu'il y avait du trempé là-dedans, puis c'est vraiment très bon ce que Yann, le cook, avait fait. Sauf que elle, ce qu'elle mange, c'est très, très simple, puis euh, elle disait même moi, un petit peu de romarin, un petit peu de thym, je, je digère pas, tu euh, mais là, tous les jours, se font une petite assiette de rien du tout, genre un craquelin avec un petit truc. Puis là, je dis, mais Martine, quand... ça va, ça va, j'ai pas besoin de grand-chose. Elle <rire> était tout le temps de bonne humeur. <rire> puis, euh, en tout cas, c'était, c'était vraiment très beau à voir. Tu sais. Soir, il y avait de la musique, les, les cooks travaillaient très fort. Puis là, un soir, j'arrive vers 11h dans le centre. On a fait toute une journée depuis 6h30 le matin. Tu sais. puis, là, vers, puis dans la cuisine, qui est juste au-dessus, sa chambre est juste au-dessus. Ils, euh, ils, ils ont mis de la musique en travaillant, puis c'est le gros sax, là, tu sais. Puis là, je suis comme, oh my god! Fait que là, je vais dans la cuisine, je dis, hey, Luc, ça va. 
ça me dérange tout de baisser le son un peu, tu sais. Puis il baisse le son. Puis le lendemain, je lui demande comment c'était. Ah, ben, euh, moi, j'aime bien le jazz. <rire> je dis, mais ça t'empêchait pas de dormir? Ah, ben, tu sais, quand on dort pas, on lit. Moi, j'ai amené des trucs à lire. <rire> Là, je fais vraiment une caricature. Hein, <rire> Et euh, mais c'était toujours comme ça, c'était assez joyeux, assez rigolo, puis elle partait souvent à rire comme ça, tu sais. Puis je me disais, ah, c'est, c'est vraiment beau. Puis, euh, donc, j'y vais très librement, là. Je, vois, je, vous, je, vois des, je vous dis des affaires que, que j'ai vues, puis là, on va aller dans les enseignements un peu. Et euh, euh, qu'est-ce que j'allais raconter d'autre? Bon, c'était à peu près ça, là, je pourrais dire. Et euh, j'ai perdu le fil, il y avait une autre affaire que je voulais ajouter. En tout cas, c'était très agréable d'être en sa compagnie. Pour moi-même, ça ne ça me, ça me, ça me venait pas à l'esprit d'être insulté par quoi que ce soit. Alors que régulièrement, j'ai, j'ai des petits mouvements d'impatience et d'opinion. Là, je fais des, j'ai des petites saisies, là, je m'agrippe à, à des trucs. Mais autour d'elle, on aurait dit que c'était comme, c'était pas ça la valeur. C'était pas ça qui, donc, je voyais que ça avait une influence sur moi. Là, je, en sa présence, j'étais... Euh, j'avais droit un peu à sa sagesse. Là. C'était comme quoi on est poreux. Puis comme quoi... Euh, on, on peut s'offrir les uns aux autres des de belles choses. Là. Donc, en cultivant ce qu'on cultive ici, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'on s'apprête à amener dans notre société. Là. C'est ça l'idée. Là. Euh, donc, avec elle, je le voyais bien. Là. Je me trouvais un être meilleur en sa compagnie. Puis, je me suis trouvé touché d'une façon. J'espère qu'il va y avoir euh, comme des effets à plus long terme là, de, de la rencontre. Euh, <coughs> Donc, euh, le dernier jour, je vais aller au dernier jour, un petit enseignement qu'elle a donné qui m'a beaucoup touché. Elle parlait de l'intégration, comment ramener cette pratique-là à la maison. Souvent, on dit un peu les mêmes affaires dans dans les collègues avec qui je travaille souvent, tout ça. Puis là, elle, elle avait une nouvelle version. Elle parlait de trois pratiques, trois grandes pratiques à amener à la maison. Puis donc, je voulais partager ça avec vous, puis vous verrez si là-dedans, il y a quelque chose pour vous. Elle parlait de la grande foi. Puis elle dit que Elle avait pris ces enseignements-là de sa pratique en Corée. Puis elle disait, il y a la pratique de la grande foi. Puis elle expliquait ce que c'était la grande foi. Puis elle disait, tu sais, au début, il y a une foi, comme une confiance un peu, qui est de l'ordre-là. Puis vous allez peut-être reconnaître votre expérience là-dedans. Qui n'est pas, une, qui est pas quelque chose... C'est, pas, c'est, c'est comme elle, elle, elle disait bien, elle disait, « Ah, mardi, 7h30, méditation. » Oui, je devrais aller là. Ça sera bon pour moi. C'est une bonne idée. Je vais le faire. Oui, je le fais. Allez, on le fait. On y va. C'est bon pour nous. On y va. T'sais? Alors, il y a comme cette idée-là que ça devrait être bon pour moi. Je devrais y aller. C'est une bonne chose à faire. Ah, telle personne y va. J'y vais aussi. Puis, euh, reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Fait qu'à 17, bon, il y a cette sorte de foi-là. Mais il y a une grande foi qui vient après. Et là, moi, je m'attendais à quelque chose d'assez profond parce que ce qu'on pratique, c'est vipassana, c'est insight, c'est... La traduction en français, c'est vision profonde, une vue profonde des choses. Puis, euh, comme ça peut aller très loin, euh, les insights qu'on peut avoir, on en parle ici régulièrement. Et là, donc elle a parlé de la grande foi ou de la grande confiance, puis elle dit la grande confiance, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte dans ta vie que euh, tu as changé un petit peu que tu es capable d'être avec ça. Cette affaire-là que normalement, tu n'étais pas capable d'être avec dans le passé, mais là, ah, tu es capable d'être un petit peu plus avec ça. Ça disait, ça, cette, cette euh, découverte-là que, ah, tiens, je suis capable d'être avec ça maintenant, 
c'est ce qu'elle appelait la grande foi. Parce qu'elle disait, des fois, les retraitants ou les méditants, ceux qui pratiquent la méditation peut-être quotidiennement à la maison ou hebdomadairement comme ça, même sans aller en retraite, vont venir la voir, puis moi je connais ça aussi, je me fais dire ça comme prof, puis l'étudiant va dire, mais là, euh, moi je pratique depuis tant d'années ou tant de mois, puis à chaque fois que je m'assieds à la maison, je suis éparpillé, j'arrive pas à me, à me ramasser, ça donne rien de faire ça, à chaque fois que je m'assieds, je suis tout croche, tu sais. Puis là, elle a dit, ah oui, mais ça c'est de la pratique assise, mais dans ta vie, est-ce que ça t'aide? Ah ben oui, dans ma vie, ça m'aide. Oui, ben oui, dans ma vie, ça m'aide, mais c'est sur le coussin, j'arrive pas, je suis tout le temps éparpillé, tu sais. Puis elle a dit, mais il y a une mauvaise compréhension, il faut regarder, ah, ça t'aide dans ta vie, et voilà, on s'en fout un peu sur le coussin, dans un sens, parce que c'est dans la vie où on passe plus d'heures, tu sais. Alors, c'est pas le tant les expériences sur le coussin, la qualité de l'expérience sur le coussin, c'est l'effet que ça a dans notre vie. Puis moi aussi, j'ai ça comme expérience avec les étudiants, quand je leur demande, oui, mais dans ta vie, là, puis souvent les gens vont dire, ah ben oui, 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 oui ça a fait une différence, je ne pourrais pas te nommer exactement quoi ou ah dans ce champ-là de mon expérience, oui. Puis elle disait, ça, c'est la grande foi, vous n'avez pas besoin d'autre chose que ça. Puis elle dit ah, il y a des gens qui décrivent certaines expériences, tout ça, puis moi, avec mes 40 ans de pratique, mes 10 ans de ma vie maniaque, je jamais eu ça. J'ai jamais eu cette expérience-là, ça ne m'intéresse pas tellement. Puis donc, une chose que j'aimais beaucoup chez Martine, puis j'ai hâte de voir comment ça va s'intégrer, j'aurais le goût que ça s'intègre, moi, dans ma compréhension des choses, c'est une désacralisation, je dirais. Une déhierarchisation, c'est un mot. Où est-ce qu'il n'y a pas les grands insights, puis les expériences incroyables, où il n'y a pas le... Le rituel d'être assis, oui, mais pour elle, c'est comme tout est égal. Elle sait où est-ce qu'elle est en ce moment. Est-ce qu'elle peut être là en train de faire ça d'une façon pluguée? Là, je dis, mais moi, moi, évidemment. Mais tu sais, là, c'est l'heure de faire à souper. Comment est-ce que je suis là? C'est aussi important ça que ce qui va se passer sur le coussin. Il n'y a pas d'affaire plus. Comme je l'entendais dire quelquefois, ah non, moi, j'aime pas trop. La profondeur, j'aime pas trop. Parce qu'il y a une hiérarchisation. Ça, c'est profond, ça, c'est superficiel. Puis elle disait, non, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je trouvais ça très libérateur. Ça me semblait sage. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau euh, là-dedans. Il y avait... C'est ça, tu... Ouais, en tout cas, je ne sais pas si j'arrive à vous refiler quelque chose là-dedans, mais je, je, je trouvais que je me disais, ah, ça, c'est la, la sagesse qui va encore, la plus profonde encore, qui donne ça. T'sais. Puis c'est vrai que quand on lit certains textes bouddhistes, où on, on, on lit ce genre de phrase-là où ça dit, pas, pas de. pas accroché à ce qui est profond, pas accroché à ce qui est. pas d'opinion sur ce qui est. Pas de passion pour, euh, pour l'absence de passion. Pas de passion, pas comme traitant, j'arriverai pas à le dire, puis ça aurait du mauvais paraphrasing là, de, des textes, mais comme une, une clarté à ce niveau-là. Là, on est ici, puis on est en train de parler à cette personne-là. C'est ça qui a de la valeur. Là, on est là, puis c'est ça qui se passe. Comment je suis là? T'sais? Alors ça, je, je, ça m'a impressionné. Je dirais ça comme ça. D'ailleurs, on avait une conversation à un moment donné avec quelqu'un qui semblait mettre, comme, mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur un truc, comme rendre quelque chose sacré. 
Puis je l'entendais très subtilement, très gentiment dire euh, comment les mots qu'elle employait, c'était « Ah, ce truc-là, moi, je, je pense que c'est plus un moyen utile. C'est pas comme... C'est pas... En soi, ça vaut pas tant que ça. Mais ça, ça peut nous servir. Voyons-le comme un outil plutôt que comme quelque chose qui en soi, intrinsèquement, absolument, euh, tu sais, genre une église, c'est sacré, une église. Non, une église, c'est utile. Tu sais, genre, c'est utile pour vous, là, tu sais. Euh, si vous faites un petit shrine, un hôtel à la maison, c'est pas comme si c'est absolument sacré là, si quelqu'un met ses pieds vers l'hôtel. Oh, non, 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 non. C'est comme, non, c'est un, un, quelque chose qui est très utile. Voyez-vous de quoi je parle? C'est très utile dans la maison pour quelqu'un, peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais de dire, tiens, je vais faire un petit espace où est-ce que mes valeurs vont être au premier plan, là, vont être exprimées. Tu sais, ce qui vaut beaucoup pour moi, tu sais. Je vais symboliser ça, je vais faire des symboles, mais je ne vais pas commencer à croire que c'est sacré. Je vais savoir que c'est très utile pour moi d'avoir ça. Là. Moi, je trouvais ça beau, je, cette pensée-là. Donc, ça, c'était euh, une de ces trois pratiques à la, à la dernière journée de la, de la retraite. Elle disait, il y a la grande foi. Alors, la foi de savoir que, ah, il y a quelque chose qui est en train de se produire en moi. Puis là, je me suis perdu un peu après avoir parlé de ça. La deuxième pratique que je trouvais très belle, c'était le grand courage. Puis le grand courage, on en a parlé assez longuement, mais moi, il y a un point qui est vraiment venu me chercher. Puis je pense que j'ai regardé dans la salle, puis je voyais des petits yeux mouillés, là, à gauche puis à droite. Puis euh, elle a dit, le grand courage, entre autres, deux affaires que j'ai compris, mais une qui était vraiment puissante pour moi, là, j'aimerais ça, si vous, si vous euh, écoutez à un moment donné dans la soirée, ça pourrait être un bon moment, là. Si vous écoutez particulièrement. S'il y a un moment où c'est sacré pendant la soirée, ça serait ce moment-ci. Elle disait le grand courage, puis même à la veille de le dire, là, ça, me, ça me shake un peu, je sens en moi là, que ça fait monter une émotion. Elle disait le grand courage, c'est le courage de s'aimer. À un moment donné dans la vie, il faut qu'on ait ce grand courage-là. Puis juste comme elle le disait, moi je sentais comme une porte s'ouvrir. Ben oui, faisons-le. C'est la chose appropriée à faire. Puis là, comment la, la petite logique qu'elle a utilisée, ou la grande logique qu'elle a utilisée pour parler de ça pendant quelques minutes, c'est euh, pendant la semaine, Martine a parlé beaucoup de tonalité. Moi, j'en parle beaucoup ici, mais je n'utilise pas ce mot-là. Alors, avec chaque expérience qu'on vit, une chose entendue, sentie, une pensée, il y a une tonalité de plaisir, de déplaisir qui est là, ou de neutralité. Alors, certains sons sont déplaisants, certains sons sont plaisants. Certaines pensées, êtes-vous d'accord avec ça, sont déplaisantes. On n'aime pas les pensées. Certaines émotions sont déplaisantes, d'autres sont plaisantes. La joie, c'est souvent plaisant. La peur, l'anxiété, déplaisant. Donc, il y a toujours une, une tonalité qui vient avec chaque expérience qu'on a. Dans la pratique de la pleine conscience, c'est un aspect de la réalité auquel on peut s'intéresser. Juste à cela, c'est déplaisant en ce moment. C'est plaisant en ce moment. Et donc là, elle disait, quand vous n'aimez pas quelque chose... Quelle est la tonalité? Est-ce que c'est plaisant ou déplaisant quand vous n'aimez pas quelque chose? Qu'est-ce que vous diriez? Là? Wild guess. <rire> c'est déplaisant. Hein? Quand on n'aime pas quelque chose, c'est déplaisant. Imaginez-vous passer votre vie avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que ça donnerait comme tonalité en général? Ça donnerait une expérience en général un peu déplaisante. Puis donc, Imagine, quand vous aimez quelque chose, qu'est-ce que c'est la tonalité? Souvent, quand on aime quelque chose, la tonalité est plaisante. Imaginez-vous passer votre vie avec quelqu'un que vous aimez. 
avec qui vous êtes en amitié, qui est votre ami, que vous, à qui vous offrez de l'amitié, que vous aimez. Imaginez-vous cette expérience-là, la, la, la différence dans la tonalité, dans le ton de l'expérience. Ça serait, tout à coup, là, on monte un peu, la baseline là, monte un peu. Hein. Donc, elle disait, ça serait vraiment une bonne chose à faire que d'avoir le courage de s'aimer, de faire, bon, il y a toutes sortes de patterns, tout ça, qui ont été établis, toutes sortes de compréhensions, mais là, faisons preuve d'un peu d'héroïsme, puis là, commençons, là, parce que c'est la chose juste à faire, à s'aimer un peu, à être aimable avec soi, compatissant, compréhensif. T'sais. Donc, c'était la proposition qu'elle faisait. L'autre façon dont elle parlait du grand courage, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait, il y a des patterns qu'on a qui nous aident pas, tu sais, patience ici, de trucs-là, puis il y a un moment donné, dans la pratique, il y a un grand courage où on se dit, OK, Là, raising the stake, un peu, là. C'est comme, OK, je lève la barre. Cette affaire-là, là, c'est assez. T'sais. En tout cas, ça, c'est, je pense que c'est peut-être plus ma compréhension de ce qu'elle disait, là, mais il y avait comme, il y a des opportunités comme ça qu'on peut saisir, pas tout le temps, mais il y a des moments dans notre vie où on fait, bon, cette affaire-là, là, je l'ai laissée être là assez longtemps, maintenant, I don't indulge en anglais, là. J'embarque plus là-dedans. Je, je, tu sais, Quand la porte s'ouvre et que je peux aller dans cette affaire-là, maintenant, je vais refermer la porte. Je fais, non. On l'a fait en masse, on sait que ça ne marche pas. Puis il y a cette possibilité-là là, d'avoir le courage de dire, tiens, ça, je ne le fais plus. Je m'engage à plus le faire. Comme une sorte d'intention très claire, un engagement. Puis là, ça va marcher ou pas, très bien, etc. Mais est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans, à un moment donné, dans votre vie, de faire, OK, ça, c'est cheap. Je me permets de le faire régulièrement. Puis là, c'est cheap, être un peu. Je le ferai plus. C'est un peu mesquin, c'est un peu... C'est pas généreux. Quelque chose comme ça, puis tiens, je le fais plus. Je le fais plus à l'autre ou je me le fais plus. Puis, voici. J'ai cette clarté-là, là, de dire, OK, assez. Tu l'as fait, c'est correct. Bon, là, c'est assez. Alors, moi, j'aimais ça. C'était, c'était, j'avais jamais pensé à ça exactement comme ça. Puis je me disais, ah, il y a deux, trois affaires, certainement, que je peux me dire, OK, parce qu'on enlève la barre là, d'un cran. T'es capable, t'sais. Allez, un petit peu plus d'intégrité, un petit peu plus de... On est capable. Puis ce courage-là. Fait que ça, pour moi, c'est un beau cadeau là, que j'ai reçu de, de Martine. C'est ça, j'ai dit, il y avait trois pratiques dont elle a parlé, le grand, la grande foi. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un paradoxe, là. c'est pas grand, en fait. C'est comme juste, ah, ça me sert, cette pratique-là, je continue. Le grand courage, c'est, je vais m'aimer. T'sais, je vais appliquer ça, je vais faire attention à ça. Je vais être très attentif à ça. Les moments où je m'abandonne, je me, je me betray, mais je me, je me, je me, c'est ça. C'est quoi? Trahi. Comment? Trahi. trahi. Les moments où je me trahis, où je, me, je m'abandonne, où je me laisse tomber, où je me juge, où je suis dur avec moi-même. On arrête ça. On peut avoir l'esprit clair, avoir une clarté. Ah, ça c'était punch. C'est pas la bonne chose à faire, mais on n'a pas besoin d'ajouter la haine. Il y a déjà, c'est déjà assez complexe. Puis donc, la grande foi, la grande, la, la grand, le grand courage, puis ensuite, elle parlait du grand questionnement. Puis là, malheureusement, je ne sais pas si mon énergie avait baissé à ce moment-là, mais là, je ne me souviens plus très bien de, de ce qu'elle avait dit, sauf que pendant toute la semaine, elle avait beaucoup parlé de curiosité, beaucoup parlé de, ce, de une question avec laquelle elle a travaillé dans sa pratique. Vous pourrez peut-être l'essayer pour la deuxième partie, d'ailleurs. Dans sa pratique zen coréen, 
la question avec laquelle il, on s'assoit toujours avec euh, cette question-là, où ça a été sa pratique pendant longtemps, c'est juste de s'asseoir. Là, j'emprunte ça, c'est pas ma pratique, je pourrais pas en parler profondément. Puis ce soir, on voit, là, je, je refile les enseignements de quelqu'un d'autre. J'essaie je, de partager avec ma communauté. Tu sais, c'est comme, ah, j'ai fait un beau voyage, je vais vous parler de, du voyage que j'ai fait. Il y a peut-être quelque chose là-dedans pour vous, j'ai l'impression que oui. Tu sais. Puis donc, euh, la question avec laquelle elle a travaillé, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, euh, inspiration, expiration, qu'est-ce qu -ce que c'est? Pas dans le but de répondre à la question, mais comme une ouverture sur qu'est-ce que c'est que d'être ici? Qu'est-ce que c'est que d'être un humain? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Que... Ça, c'est mes mots à moi, là, mais la question est très simple, c'est qu'est-ce que c'est dans le but de favoriser une certaine écoute? Euh, en anglais, on dit « don't know mind ah. ». Quand on en parlait avec Martine, moi je disais « Ah, ça me fait penser, quand j'ai commencé ma pratique spirituelle, si on peut appeler ça comme ça, ici à Montréal, il y a plusieurs années, mon premier prof, il disait souvent, c'était un prof d'art dramatique, on faisait du jeu avec lui. Mais en fait, je pense qu'il était déguisé. C'était sa façon de procéder. Mais lui, quand on, on, on pratiquait, on était de, sur Saint-Laurent, non, on est sur Saint-Turbain, une salle pendant plusieurs années, toujours au même endroit. On venait, je pense, une fois par mois, pendant tout un week-end, quelques jours, puis on pratiquait ensemble, on faisait toutes sortes de scènes, puis on observait, on essayait de voir c'est quoi le jeu. T'sais. Puis lui, il disait tout le temps, constamment, il revenait tout le temps avec ça. Il faisait une scène, on en discutait, puis là, d'un coup, avant de passer à l'autre affaire, des fois, au milieu d'une affaire, il s'arrêtait, puis là, il nous regardait, puis il disait, c'est drôle parce qu'il était manqué comme ça aussi, parce qu'on était nombreux, puis il disait, c'était un anglophone, un américain, puis il disait, Hey, we've never been here now before. <rires> puis là, tu sais, puis il répétait ça tout le temps. Puis moi, à chaque fois, ça m'épatait. Ça m'impressionnait. J'avais une impression. À chaque fois, j'étais comme, ah, c'est vrai. J'avais un esprit un peu habituel, ordinaire. Tu sais, on est là, on est là, on fait des scènes. Puis là, il disait, hey, aïe, on n'a jamais été ici. Maintenant, avant. C'est complètement nouveau. Puis là, tout à coup, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça s'ouvrait, c'était comme moi. Puis ça prenait différentes formes. Des fois, c'était qu'est-ce que c'est d'être nous? C'est la même, plutôt la même gang depuis plusieurs années, mais qu'est-ce que c'est d'être nous en ce moment? Ça, je ne sais pas. Ou des fois, c'était qu'est-ce que c'est d'exister même? Ça, ça me touchait comme ça. T'sais. We've never been here now before. Puis là, j'étais comme, ah oui, j'ai jamais été Pascal maintenant, avant. C'est Quoi ça d'être cet être humain-là? Donc ça se déclinait là, de plusieurs façons. Moi je voyais un lien, j'ai vérifié avec elle, elle m'a dit oui, oui, c'est ça. C est, c est le beginner's mind, on dit aussi, c'est comme un genre de fraîcheur dans le regard. C'est l'art de la méditation. Pas genre, ok, bon, on va faire, tu sais, là je vais dire dans deux minutes, là, je vais dire, faisons, un, faisons une autre méditation. Bon, on va faire une autre méditation, comme à chaque semaine, puis c'est. Je suis un peu désintéressé, à moitié là, comme esprit ordinaire. Non. Qu'est-ce que c'est que d'être dans cette chaleur-là, avec ce troc au diesel -là, qui vibre de cette façon-là en ce moment? Je ne sais pas si j'ai l'impression que peut-être avec ces paroles-là, quelques-uns peuvent pogner quelque chose là-dedans. Là. Ah, c'est donc bien étrange d'être là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette ce paysage sonore-là, qu'est-ce que c'est cette température-là? Comme connaître ça à nouveau. Un de mes profs, Christopher Titmus, disait, 
euh, il disait, on fonctionne beaucoup à la mémoire. Tu sais, quand on arrive, ah, je connais ça, ce genre de local-là, ce genre de local de yoga avec un petit mur de briques, je connais ça. Tu sais. Ah, je, je connais ça des Vénitiennes humaines. Ah, je connais ça des rigoules humaines. Ah, je connais ça des bruits de la ville. Ah, je, ah, je connais ça quand il fait chaud humaine. Tu sais, c'est comme, on, on marche beaucoup à la mémoire. Puis lui, il disait, re-establishing uh, memory. Il disait, tant qu'à être dans la mémoire, mets-toi dans une version plus récente de ce genre d'espace-là ou ce genre de toi ou de l'autre. Mets-toi dans une version plus récente de ton père, ton frère, ton voisin. T'sais. Quand tu vois ton voisin, ouais, c'est mon voisin, je, c'est ce genre-là ou je sais pas quoi. Mais mets-toi dans une, une version plus récente. Là. Sois vraiment là. Take it in. T'sais. Tu pourrais noter quelques changements, par exemple. T'sais. Puis aussi, ça, c'est, c'est l'éveil. Hein. L'éveil du Bouddha, entre autres, c'est ça. Il est, être éveillé à ce qui se passe pas être à moitié là, là alors euh, le grand questionnement je pense c'est la capacité de rencontrer avec une certaine naïveté peut-être laisser tomber les présuppositions les... puis découvrir ce qu'est un coussin pour une première fois maintenant ce qu'est une chaise voyez-vous ça un peu ok y a-t-il de la matière un peu là-dedans Fait que le grand courage, peut-être, de ne pas être habituel. Le grand courage de s'aimer, d'entrer en amitié avec soi-même, là, maintenant. Là. Pas demain. Ah oui, c'est une bonne idée. Demain. Maintenant, qu'est-ce que c'est que d'être... Euh... S'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est... Des fois, ça veut juste dire d'aimer ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quoi moi-même? C'est de la vibration aux oreilles, c'est de la respiration, c'est un état mental, alors de, d'entrer en amitié avec ça, cette fatigue-là, ou cette, ou cette déchirure-là. Est-ce que c'est possible de faire de la place pour ça? Alors, euh, une, euh, si je retourne au mot de Martine encore, une, un engagement créatif avec ce qui se passe. D'ailleurs, elle parlait souvent de son mari, Stephen, Stephen Batchelor, qui est très connu, vous avez peut-être lu des livres de lui, toujours très intéressant. Euh, ce matin, je suis retourné voir un peu des petites vidéos, des affaires en ligne que je pouvais trouver sur lui. J'avais le goût comme de connecter avec lui. Il est revenu quelques fois dans nos conversations cette semaine. Puis il, euh, il donnait un petit enseignement. Puis euh, je me disais, ah oui, ça on voit bien là, qu'il y a un, un team. Là, parce qu'il euh, parlait, de, bon, il parlait d'un, d'enseignement particulier du bouddhisme. Mais euh, il disait, je, vais, je, vais, je voudrais proposer un seul mot toute cette théorie-là, pour tout cet aspect-là de la pratique, puis un angle nouveau, puis il disait, euh, il parlait de la première noble vérité, si ça vous dit quelque chose, mais il disait, je vais, je vais mettre juste un mot là-dessus, c'est le mot que je dirais, ce serait, euh, il parle en, c'est un anglais, un anglais d'Angleterre, alors il parle en anglais là, dans cette vidéo-là, il disait, le, le mot que je mettrais, c'est embrace, embrace, puis il disait, le mot qu'il choisissait en pali, il décortiquait, puis euh, il disait, euh, Ça veut dire comprendre, comprendre la, la, la tâche qu'on a, le, le, ce qu'on est invité à faire, c'est comprendre. Comprendre comme c'est compris dans le deal. Fait que si vous avez mal dans le genou, pouvez-vous comprendre ça? Est-ce que ça peut être compris dans l'assise, dans ce qui se passe? Si votre cœur est brisé, est-ce que ça peut être compris dans votre méditation? Pas exclu, mais compris. En plus d'être compris dans le sens de understanding, là, de comprendre ce qui se passe. Puis il disait, 
comprendre, avec comme, comme un peu prendre avec les, avec les bras, embrasser. Puis dire ce qu'on est invité à faire, d'une certaine façon, dans la pratique, c'est embrasser ce qui se passe. Voyez-vous le lien là, avec euh, une, un engagement créatif, un engagement, on n'est pas, pas un dégagement réactif, c'est un engagement créatif. On est engagé avec ce qui se passe. Tu sais. Alors, je nous invite peut-être à faire ça là, pour une vingtaine de minutes. <rire> si vous avez besoin de vous lever, de vous étirer ça, euh, engagez-vous créativement avec euh, les besoins de votre corps. comprend tout de suite là, qu'on n'est pas dans forcer les affaires. Hein. On est dans vers, tendre vers, se tourner vers, s'intéresser à euh, apprivoiser. Euh. Je ne sais pas si c'est une bonne utilisation du mot, mais moi, je pense souvent comme ça, admettre dans ma réalité. Est-ce que je peux admettre dans ma... permettre dans ma réalité euh, tout ce qui est en train de se passer, là. surtout ce qui me déplaît. Est-ce que je peux, je peux permettre à ça d'être là? décider de pratiquer les yeux ouverts, ça, ça pourrait être un très bon choix. Le regard déposé euh, juste devant vous. La pratique, euh, c'est une pratique expérientielle, hein? c'est pas une pratique analytique. Réflective, on n'est pas dans la pensée tellement, on est, on est dans le vécu, dans l'expérience immédiate, simple de ce qui se passe, autant que faire se peut. à atteindre, là. juste comprendre, permettre, connaître. D'une façon intuitive, simple et directe.
n'y a rien de sacré là, dans ce qu'on fait, si on le voit comme ça, mais un moyen utile de développer la compassion, la clarté, le calme, la présence, l'éveil, la vivacité. perdez dans vos pensées au moment que vous vous rendez compte que c'est arrivé, que vous étiez perdu essayez de voir si c'est possible de célébrer ce moment d'éveil-là plutôt que vous tapez dessus il y a de la présence là. sentez bien cette, ce retour-là à la réalité comment vous êtes défait de l'emprise, de la transe des pensées ou du vague vous êtes libéré être conscient.
parfois, même sans s'en rendre compte, on essaie de sentir autre chose que ce qu'on ressent, que ce qui est connu. C'est de voir si ça c'est opérant, là. C'est possible de juste connaître ce qui est là. Cette euh, sensation-là, ce, entendre ce son-là. Ou... C'est de la confusion en vous, juste de connaître ça, être confus. C'est comme ça en ce moment. Vous vérifier là-dedans comment c'est en termes de bienveillance. Est-ce que votre attention est bienveillante? Ou est-ce qu'il y a l'absence de haine ou de réactivité là-dedans? Vous pourriez décrire votre attention comme non-violente, voire amicale. 
s'intéresser à ça, d'être invité, quelque chose de ce genre-là. C'est une stabilité, l'équilibre du cœur vis-à-vis ce qui se passe. peut-être, euh, toujours en hommage à Martine, que j'espère ne pas sacraliser en ce moment. Euh, pourrait juste penser à notre potentiel. Et peut-être se réjouir pour ça. Tout le potentiel qu'il y a dans cet être-là qui est assis là en ce moment. Apprécier ce potentiel-là. possible dans cet être-là, en termes d'ouverture du cœur, de sagesse, de courage, de détermination, quoi que ce soit. Puis peut-être apprécier le potentiel des personnes assises autour de nous, devant, derrière, à côté de nous. C'est la bonne foi des gens qui se sont déplacés pour venir pratiquer ce soir. Puis se réjouir du potentiel qui est là. Si vous voulez, ça vous semble juste. Vous avez accès à ça. Vous voyez peut-être comment la tonalité change, comment tout à coup, ça peut peut-être devenir un peu plaisant de penser dans ces termes-là. Vous voyez pour vous-même si c'est le cas ou non. Puis, mettons euh, le souhait que tous les êtres puissent développer leur capacité d'être éveillés, cultiver leur sagesse, leur compassion, pour pouvoir s'offrir ça les uns les autres. Qu'on puisse faire une expérience de liberté, puis offrir ça aux autres.
Merci beaucoup de votre attention, votre considération, votre pratique. Puis, euh, voyons voir comment ça va se manifester cette semaine, le grand courage. Euh, toutes les petites façons que ça va pouvoir se manifester. Et euh, peut-être quelques annonces pendant qu'on vous a. Euh, il y a d'autres retraites qui s'en viennent. Vous pouvez regarder sur notre horaire, sur le site web, où il y a des petits cartons en sortant. Regardez ça, là, je voyais un couple aujourd'hui qui était là le week-end dernier, puis qui me disait « Ah, on a regardé ça, là. on va revenir en décembre, parce que c'était vraiment bon, ça nous a fait du bien. » euh, Les deux avaient l'air de dire ça séparément et communément. C'était beau, puis euh, donc il y a d'autres opportunités. Il y en a une en, en nous, mais je pense qu'on est déjà en bonne liste d'attente. Vous pourriez toujours, euh, ça, ça bouge ces affaires-là, mais euh, en décembre, ça vous tente, euh, vous joindre à nous. Euh, après ça, euh, je lance de même là, parce que c'est aujourd'hui. Les retraites? les retraites sont à différents endroits. Il faut voir sur le site, souvent près de Montréal, Voie Boréal, euh, Voie Boréal. Puis un petit carton en sortant, tu pourras le prendre, puis ça, ça va être écrit là-dessus. Et euh, sur le site, de, on a un site de Facebook aussi de Voix Boréal. Fait que si vous voulez suivre un peu ce qui se passe, avoir des idées dans votre feed. Euh, il y a aussi un Pascal Auclair en méditation. Puis là, j'ai mis, je vous le dis particulièrement ce soir, parce que si vous ne trouvez pas Pascal Auclair perso, ça c'est perso, mais Pascal Auclair en méditation, c'est là où je mets les affaires reliées à, ça, à cette pratique-là. Et là, euh, moi j'ai collaboré avec, euh, sur une petite application euh, avec des Californiens, puis on a fait euh, une centaine de méditations guidées. Et là, ils m'ont donné un petit code promotionnel pour, euh, qui nous donne droit à un mois d'accès à cette banque-là. Il y a plein de profs, puis de, des cours de yoga, puis des méditations guidées de différentes longueurs. Fait que si jamais ça pouvait vous servir, ou servir à quelqu'un que vous connaissez, qui est, je ne sais pas moi, hospitalisé, qui ne peut pas venir le mardi soir parce qu'il travaille, mais ça est entré, tout ça, bien, donnez-y le code promotionnel, puis on va voir pour eux-mêmes s'il y a de la, de la matière là-dedans. Là. OK? Puis si jamais ça fait votre affaire, puis vous aimez ça, puis vous aimeriez avoir accès à ça toute l'année, vous viendrez me voir, puis ils m'ont donné aussi quelques codes pour une année. Je ne vais pas lancer ça de même au vent de même, mais si quelqu'un était particulièrement intéressé dans un mois, vous pourriez dire hey, « Moi, je, ça m'intéresse cette année, je, je l'utilise cette affaire-là. » Ça va me faire plaisir de, de vous donner le, le petit code. Fait que c'est une des, un, des, un des lieux, là. mais il y a aussi Darmacide qui peut... Ça doit, ça doit ça donne que, je pense que c'est 8 piastres par mois, cette affaire-là, mais avec le petit code, le premier mois est gratuit. Donc, euh, ça fait un mois d'accès à une banque de oh, méditation guidée. OK. Alors, c'est ça. En sortant, je vous invite à amener votre pleine conscience, votre... Euh, quoi d'autre? Hein? Euh, votre, euh, ouais, votre pleine conscience aux deux boîtes qu'il va y avoir en sortant. Parce qu'il y en a une qui est pour le centre, puis c'est vraiment bien de considérer, euh, dans notre considération, là, de considérer l'existence le, du centre ici qui nous offre l'espace gratuitement. Puis vous pouvez aussi comprendre, tiens, comprendre, embrasser, euh, comprendre le prof aussi qui, euh, qui offre ses enseignements euh, de façon généreuse. Vous êtes invité à être généreux aussi. Fait que c est, c est, on, ensemble, on développe la générosité. Faites-le joyeusement, s'il vous plaît. À votre façon, là, joyeusement, ça, ça implique d'être sensible, de, de s'arrêter de considérer euh, les affaires. Comment faire ça pour que ça soit le fun? Enjoy! Okay. Merci beaucoup. Bye.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.